0: Всем привет! Вы слушаете мультикаст, подкаст, в котором мы обсуждаем комиксы, мультики, игры
1: и прочие движущиеся картинки. Меня зовут Алихан, я дизайнер и психолог. А Меня зовут Кирилл, автор и создатель телеграм-канала зау в котором пишу про фильмы, сериалы, игры, комиксы и прочие поп-культурные движухи, явления и всякое такое. Сегодня мы будем обсуждать замечательный мультик
0: французского разлива, который называется «Последний мужик», если
1: переводить на русский. Или же, как переводят многие, просто «Последний человек», но «Последний мужик» звучит круче намного. Да, конечно, Последний мужик передает маскулинность да, происходящего. Да. Но знаешь, что можно спутать? С есть серия графических романов y последний мужчина на земле. Да, да, да. Вот, поэтому можно немножко спутать, и когда ты мне в первый раз. Ну, сейчас мы к этому вернемся. Но просто когда ты мне это сказал, я думал, так это что экранизация этой серии комиксов, потому что комиксы-то мне очень нравились, я их читал, потом понял, что это вообще никак не связано с этим. Mm-hmm. Так да, последний мужик, последний человек, last man. Ришар мужчина, честный, судьбы просто Ришар Альдана. Ой, какой же он хорош! Начнем с того, что мне очень интересно узнать, как ты узнал об этом мультсериале, потому что что я-то о нем узнал от тебя, и я чуть позже про это расскажу. Как ты о нем узнал? Потому что если бы не ты, я бы, наверное, и ведать не ведал, что существует такой поистине прекраснейший мультсериал. А я не помню. Ну, конечно, опять дед с деменцией. Ну, реально, я
0: вообще не помню, откуда я
1: его знаю. Ну, смотри, вышел он, по-моему, в 2016 году. Угу. То есть, хотя бы примерно, как давно ты его в первый раз посмотрел? Скорее всего, 2016. Серьезно, году?
0: Я, я его посмотрел очень давно, когда он только вышел.
1: Угу. Я его сразу посмотрел. Так, а ты знал до этого, что комикс какой-то существует? Нет. Нет. то есть это как, методом просто пальцем в небо ты тыкнул и выбрал mm-hmm. этот мультсериал или кто-то посоветовал? Я не помню, серьезно. И так, и так может быть. Mm-hmm. Никто особо про него не знал, и я такой
0: посмотрел и немножко был в шоке.
1: Слушай, да прошло шесть лет, а о нем и так все еще м- преступно малое количество людей знает, к сожалению. Mm-hmm. Хорошо, а сколько раз ты его уже успел посмотреть? Два. Тогда да. и вот
0: перед записью.
1: Потому что теперь я расскажу, как я узнал об этом мультсериале. Я вроде весь такой крутой, и все знаю, все смотрю. Вообще там европейский кинематограф, я с ним на короткой ноге, но полтора года назад где-то примерно приходит Талихан. Такой, ты знаешь мультсериал, последний мужик я такой, нет. Он такой, ну вот, смотри, французский мультсериал тебе очень понравится. Я его записал, помню, в свой бэклог. И он так у меня там и остался, валялся, валялся, только бэклог обрастался новыми каким-то названиями фильмов и сериалов, а он скатывался все ниже и ниже, я думаю, блин, а посмотрю ли я его вообще. И тут опять благодаря Алихану он предложил, даже не предложил, сначала несколько месяцев назад мы сидели у Алихана на кухне, он мне показал начало первой серии. Yeah. Да? Да и предложил его пообсуждать. Господи, да что ж ты за дед, вообще ничего не помнишь. Вот, мы сидели у тебя на кухне, ты мне показал э, начало первой серии, я такой, ого, блин, круто, как, А что это такое, э, Лихан? Это вот как раз-таки последний мужик, давай-ка его пообсуждаем. Я думаю, ладно, это мы точно смотрим. Хочу сказать прям огромное спасибо, потому что я в таком восторге от этого мультсериала, я не помню... Ну ладно, я помню, конечно, когда последний раз такие эмоции испытывал от мультсериала, и я их постоянно такие восторженные эмоции испытываю от хороших сериалов, но это прям мне очень понравилось. Притом сначала меня отпугнуло количество серий, 26, я думаю, господи, они еще поди все по 30-40 минут, но они там по 10 минут, 26 серий, и там такой бешеный ритм с самой первой серии. Я, я включил, знаешь, все равно, я вроде... И ты мне говорил, что он потрясающий... Еще я вижу же оценку на кинопоиски, который там запредельно высок, и он, по-моему, в топ-250 кинопоиска входит. И на AMD высокие оценки, но я об этом сериале вообще ничего не слышал, единственный мой знакомый, который про него мне рассказывал, был ты, и я все равно включал с долей небольшого скепсиса, но прям буквально с первых кадров, с первых секунд я такой, так, ладно, это это походу величие, это походу величие, я за раз посмотрел там какую-то, наверное, серию 7, и то я остановился только потому, что мне нужно было уже ложиться спать, было 4 часа утра, я такой думаю, блин, мне же завтра на работу, <смех> надо спать, ложиться. Действительно,
0: сериал удивителен своей динамикой и тем, что если есть время, этот сериал прям
1: прикольно смотреть залпом. Да, 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 еще раз да. Я вот, я вот при, прям вспоминаю, как, я, как мы, я смотрел предыдущий мультсериал, по твоему совету, это за Маудзи Души. Мода, мода Удзи Души. Да, да. И... Там мне было порой прям тяжеловато, я смотрел одну-две серии, такой, ну все, все, на сегодня хватит. И тут я такой прям залпом садился по 10 серий, и потом такой, блин, мне уже нужно бежать, почему я еще хочу? Я еще очень не люблю смотреть на телефоне, поэтому я не могу вот как ехать в метро и смотреть, мне прям это отталкивает, потому что все-таки кино нужно смотреть по возможности как можно на большом экране. Вот, и в метро едешь, это в наушниках толкучка. Я читать-то в метро научился только год назад. До этого я прям был противником этого. А смотреть что-то в метро, это, наверное, никогда не, не научусь. В метро лучше всего слушать аудиокниги какие-нибудь или подкасты. Да, я подкасты тоже слушаю в метро, не наш. Но я мало слушаю подкасты, в принципе. Но да, иногда я слушаю их. Но аудиокниги я не могу сфокусировать свое внимание на аудиокниги. Я у меня сразу, куда-то, знаешь, начинаю думать о чем-то еще, задумываюсь... Сфокусируй свое внимание, Прыгун. Это, это что такое? Это
0: цитатка из сказки о Прыгуне и скользящем авторства или чертая группа «Пилот», знаешь. Uh-uh. У них был такой альбом, слэш. Slash... Ну, короче, альбом музыкальный uh-huh. вроде как, перемешанный с составками начитанной сказки придуманы. Uh-huh. Прикольный такой арт-проект, я uh-huh. не знаю, как
1: это назвать. Да, ну звучит здорово. Но опять мы вернемся к мужику. Mm-hmm. Так вот. Да, я вообще в дичайшем восторге. Сма- посмотрел все серии, я думаю, что пересмотрю, наверное, еще раз. Тем более, что вроде скоро обещают второй сезон. Mm-hmm. И невероятный, красочный, чем-то похожий на аниме стиль анимации. Особенно я смотрю, думаю, ох ты, это что-то у нас тут фран- французская а- а- аниме интерпретация какая-то. Ну да, да. Его можно прям назвать
0: французской анимехой, потому что mm, да. чем аниме отличается зачастую от западной анимации? Аниме рисует очень много, очень быстро. Часто нет денег, времени и сил, и оно идет зачастую по пути упрощения. Yeah. То есть какие-нибудь простые задники, еще что-то, если окупилось, потом, возможно, мы начинаем там. Наворачивать команду, и аниме становится лучше. Ну, это, это зачастую первый сезон в некоторых аниме он хуже mm.
1: по качеству, потому что когда он выстреливает, туда начинают вливать деньги. Ну, как пример, One Punchman по содержанию мне первый сезон понравился больше, чем второй, но по качеству он был более бедный. Второй там, конечно, в сезон One Punchman уже более красочный и детальный был. Ну,
0: возможно, да, то есть это сплошь и рядом. И в последнем мужике там действительно, классный дизайн с точки зрения стилизации он прекрасен, да. но с точки зрения рисовки его нельзя называть каким-то супер хорошим, потому что он очень простой, да, да.
1: там прям видно иногда, что ну, типа слушай, но к ней быстро привыкаешь. Вообще, из-за того, что тебе нравится эта бешеная динамика, тебе нравится все, что происходит вокруг, этот лор какой-то интересный, поэтому ты в конце концов уже махаешь рукой на какую-то очень простую, с толстыми контурами анимацию, и такой, ну, Вообще все равно классно. И выражение лица его они до, такого, до такой степени смешные, потому что там как-то они скудно пытаются выразить эмоции над вот этой это смешно. Точно. Да. Скудно, <laughs> но точно. Да. да, там просто что-то Че, это вместо рта полосочка искривлена, <laughs> и это так смешно. Смотри, вот пока мы не ушли от рисовки
0: mm-hmm. вообще интересный момент. Если говорим об аниме. Разницу персонажей очень часто стараются показать визуально, то есть mm-hmm. дать да. какие-то яркие образы. В этом мультике, если взять Ришара Альдона, чем он выделяется? Он того вообще самый простой с виду чувак по идее, да,
1: да, но... но у
0: него офигенно прописан характер, да. и, и ты когда смотришь за всю историю, ты прям вообще понимаешь его жестко. Да. Второй похожий чувак, он более отличительный. Это брат этого.
1: У меня плохо с именами, наверное, я понял ну короче вот этот худой
0: борец. С демонами. Да, да, да. Вот, он же тоже такой, типа, весь
1: простой-простой. Единственное, что у него там необычного, ему руку потом отчикрыжили. Да, да, и все. Ты тут говорил про то, что чему упрощенная анимация из-за того, что нет денег и времени. И вот как раз про нет денег. у Создатели же долго не могли вообще найти финансирование да, для этого да, сериала.
0: Это, это сериал, сделанный на бабло скром Finder. Да, да, да.
1: Ебаный, скажи ты это слово, пожалуйста. На Кикстартере просто они компанию основали по. Сбору, Спасибо, Кирилл, по сбору денег, потому что да, у них не было финансирования. Ибо во Франции анимация для взрослых до сих пор не особо котируется Вот этот с рейтингом R18+, поэтому было очень проблематично собрать денег Но зато было много времени Пусть не такой огромный бюджет, но у них был энтузиазм бешеный Когда они после комикса про решили сделать приквел вот Поэтому получили такой классный мультсериал, который да служит приквелом к одноименному комиксу, который я, кстати, так и не читал. Ну,
0: я, кстати, теперь очень хочу почитать да. комикс. Я, я хочу почитать комикс до того, как выйдет второй сезон мультсериала.
1: А, как я понял, события комикса спустя 10 лет после событий мультсериала разворачивается. Вроде где-то такое слышал, пытался нарыть информацию. Не знаю, насколько это правда, но точно приквел к комиксу и вроде вот события 10 лет до я видел обложки комикса, он там вроде уже Ришар такой бородатый, матерый мужик, тут он все еще такой молодой, шутливый, только в последней серии у него там щетина какая-то из-за утраты, из-за скорби. Давай поговорим, чем он тебе так понравился, помимо вот э, сюжета и лора, потому что я могу петь дифирамбы восторженные бесконечно, мне чертовски понравился юмор, который в этом мультсериале. Притом он он порой скатывается просто в чернуху уровня американского пирога, особенно вот этой из четвертой серии, сцена, сцена, когда... «Выйди из моей матери». Да, типа «Вали из моей комнаты, вали из моей матери», когда Ришар совокупляется с матерью одного из одного из персонажей вот и в то же время в седьмой серии тончайший стёб всей вот этой современной арт-движухи когда помнишь вот этот художник который делал из людей огромную картину там же мне так понравился стёб когда женщина поменьше потучнее и женщина высокая худая смотрят на экспонат где у свиньи вместо ануса лицо и что-то они там обсуждают и ришард нам дает едкие комменты по поводу кто она или она, там что-то обидное говорит про них, потом пошел ему этот художник показывать какое-то свое творение, он говорит, ну, это мне не нравится, мне больше нравится вот это, где просто нарисована обнаженная грудь, и он такой, да, именно поэтому эту картину купили там за, за сколько тысяч долларов. Я думаю, блин, это, это же тонко, смешно. Юмор хорош, да, согласен. Такой, на самом деле,
0: этот юмор можно было встретить и раньше, и это тут мы переходим к культуре французской вспомни французские комедии, у них же, они умеют в юмор. Да. То, то есть, у, у французов до хрена комедии. То есть, ты помнишь какие-нибудь знаменитые французские драмы? Да. Ладно, а боевики французские знаменитые такие экш, экшены. Такси, Леон. Ну, Леон, кстати, да. Леон, кстати, как раз и драма, и боевик. Да. Вот. Но, но, тем не менее, мне кажется, что в, в общем мировом пространстве французы в кинематографе знамениты в основном своими комедиями, потому что у них именно комедийный жанр, он так раскрыт прям здорово, там, начиная с Луида Финесса и... Жандарм, который был. Да, да, да. И там Пьер Ришард, ну да. типа у них много знаменитых актеров, которые да. хороши в юморе. И, соответственно, и сценаристов тоже. Жерар Депардье тоже, он же
1: и начинал как комедийный актер. Ну да, они вместе с Пьером Ришардом, да. Папаша те же да. или еще что-то. Вот, ну да, поэтому юмор тут, ну, обычно они у них довольно тонкие такие, они, у них комедия, они романтические, про чувства и образы, а тут такая прям откровенная порой пошлятина, но смешная, не переступающая черту, где ты смотришь и думаешь, ну все, это очень плохо, выключаем. Она вот где-то ходит на грани, может иногда так ножичкой за эту грань переступает, но все равно держится. И... В параллельно этому просто тончайший, умнейший юмор, там степ, вот этой арт-движухи, всего всех современных тенденций. Но шутка с мамой до сих пор моя любимая. Особенно помнишь, у него, когда он заходит в комнату, у него на плече татуировка с и "Мама" написано, и потом, когда они спустя встречается с Ришаром спустя время, у него этот татуху вот так перечеркнул крестиком, просто зачеркнул татуху с мамой. Думаю, господи, это такая незаметная деталь, но это так смешно. Ну да юмор восхитительный, прекрасный экшен. Вообще, я когда смотрел этот мультсериал, я уже говорил, что я безумно падок на истории, где побитый жизнью мужик обретает какого-то вредного ребенка, который ему не родной, но они защищают этого ребенка и там оберегают всеми возможными способами. Снова вспоминаем «Леон». Да, да, «Леон». Ну вот, я обожаю «Леон». Вот из-за вот этого концепта мне очень... Одна из моих любимых игр «Last of Us». Я обожаю «Ведьмака». Ну, не только из-за этого, но вся история Геральта и Цири – это чуть ли не основополагающий. почему мне так нравится Ведьмак, помимо всего вот этого классного лора. Мне нравится, что там еще у нас есть из этого. Тот же там Мандалорец О, где. Помнишь последнее про Росомаху? Да, я плакал в кинотеатре. Как он назывался? Логан. Логан я да. плакал в кинотеатре. Я его смотрел фильм раз в пять, я рыдал в кинотеатре. Да, это популярный такой образ, когда да, м- да. мужчина и маленькая девочка. А подожди,
0: Лолита на входит в Нет, 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 нет. И экранизации тоже не входит. А «Мир Софии». Есть книжка «Мир Софии». Там пожилой философ общается по переписке с маленькой девочкой и рассказывает ей про историю философии. Хорошая книжка про дружбу маленькой девочки и старого деда. Понятно. Опять что-то Лолиты отдает.
1: Да нет, там все прекрасно. Когда я начал смотреть э, э, мужика, он мне изначально показался очень похожим по вайбу на Last of Us, Потому что там, ну, ты не играл в Last of Us, но ты, я думаю, какие-то основные сюжетные детали знаешь, потому что там постапокалипсис, зомби, э, мужчина, потерявший свою настоящую дочь, Джоэл, который побит жизнью, сильнее, чем побит там, я не знаю, врагами. Там у него шрамы и на теле, и на душе, он встречает эту девочку. Вредную до ужаса, но такую самостоятельную, очень классную, при этом милую. И у них сложные отношения сначала, а потом они проникаются в взаимной симпатии друг к другу. У них там отношения отца и дочери вырисовываются. И при том, что там с Элли, которая из Last of Us» тоже связан один важный твист... Сюжет. Ну, я думаю, можно говорить, в общем, что она носит в себе, в общем, у нее иммунитет к зомби-вирусу. Так. Вот. Из нее в теории можно сделать лекарство, и на этом строится одна из важных драматических линий в Last of Us". Тут же мы понимаем чуть позже, что... Сири. Сири, да, Сири. Что Сири... Siri тоже не просто девочка, что тоже с ней завязана важная история, которая будет, ну, раскрывающая лор, она тоже там... Во-первых, давай скажем про сюжет, он дерется с какими-то чудовищами тоническими. Возвращаясь к лору, собственно, я
0: когда тебе советовал мужика, я смутно помнил, ну, uh-huh. что, я помнил, что он офигенный, но с моей памяти я так плохо помнил, о чем там речь. Потом, когда я начал тебя пересматривать, помнишь, я тебя еще писал, и такой типа ты досмотрел, потому что я вспомнил твою любовь к Лавкрафту, я вспомнил твою любовь к вот таким вот тематикам, yeah. и после этого я вспомнил, что тут охрененный просто лор, связанный uh-huh. со, со всей темой оккультизма, наверное, 19-го, начала 20-го века. У меня очень прямые ассоциации вот этого всего с маленьким романом Германа Гесса «Путешествие к стране Востока», кажется, называлось. Там как раз, ну, там такой философский, глубокий, ничего себе, вот эта книжка, я сейчас начал говорить, у меня мурашки аж прошли, я вспомнил книжку. Вот, там, там речь идет просто тоже о закрытом эзотерическом каком-то ордене, в котором передается тайное знание. Ну, знаешь, вот эта вот вся движуха, Алябалаватская, там э- Ререх, там Гурджиев, вот эта вот, это вот вся, вся Шамбала, короче, <bottom> хуямбала, вот такая вот движуха. Ну, и там Алхимия оттуда же. И вот, вот это все та- таинственная такая часть культуры человеческой, mm-hmm. специфичные. То есть сейчас, например, такого нет. Сейчас, сейчас гораздо более простой и долбанутый эзотерический фон, там, типа, сила визуализации, вот это вот все. <сёк> <сёк> вот, а тогда это таинство было еще, знаешь, там, кстати, тоже в этом мультике очень классное и так было понятно, к чему отсылаются. Помнишь, показывали, когда они собрались вот с какими-то друзьями, и у них спиритический сеанс. Uh-huh, uh-huh. Когда они там взывали к какому-то духу. Да, да, но это уже прям ближе к концу было. Ну да, 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 ну, да, ну, да. Тем не менее, да. это прям классно вот подчеркнуло всю эту штуку. Да. Все пропитано такой алхимией и спиритуализмом. Очень удивлен, что там не было нигде игры в Четурандж. Знаешь, что такое Четурандж?
1: Нет, 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 не с ними. Это песня Цая. Это какой-то жесткий танец.
0: Насколько я помню, я, я не уверен, кстати, что правильно называю, вроде как прародитель шахмат, это Чатуранга вроде. Чатуранга? Вро- это, это в йоге, когда ты стоишь, что там... А может быть четуранж. Ну, короче, суть в том, что вот как раз во, во времена вот этих вот всех эзотерических сообществ mm-hmm. э- закрытых, был такой прикол, Четуранж играется на шахматной доске, mm-hmm. но в четвером там четыре армии, друг против друга воюют. И вот в эзотерических орденах было принято, что играть вдвоем и типа играешь ты, и дух, которого ты призвал. На самом деле, конечно, ты за всех играешь. Прикинь, они такие приходили, и типа, ну что, сыграем что-то раньше. Один такой, я взываю к тебе, Максим Горький. Э, ну Тогда не было Максима Горького, ладно, кто там был. Э, я взываю к тебе Иисус. это. Иисус, да. И типа, мы с Иисусом против... Кирилла и там не знаю, Марка Аврелия. И давай, ебашец, короче. Ну, это, это круто. Это, это, знаешь, это такая таинственность, которая на грани массового психоза. То есть, знаешь, mm-hmm. если очень сильно себя убедить, что это все реально, оно становится реальным. И это еще завязано на вот эту глубинную веру в чудо в то, что mm-hmm. все вокруг не так просто, как кажется. Вот, а здесь показывают в в этом мультике, что на самом деле, вот как оно могло быть, что это действительно ну, магический реализм в классическом его представлении, знаешь? Когда показывают реальный мир, но дают понять, что реальный мир на самом деле магический. Да, в
1: целом, ну, еще раз, какую книгу тебе напомнила рассказ? Герман ну, Геса Путешествие к стране Востока. Вот. Ну, как обычно, у тебя параллели возникают на что-то умное, изощренное, элитарное. У меня на популярное массовое. Там вот я уже говорил про Last of Us. Ты смотрел нечто Карпентера, старый фильм. Но помнишь Сердцекра, да? да. да. Угу. Помнишь, когда он в какой-то момент вот так вот выгнулся, как паук, у него голова вот так вот перевернулась? Я думал, он целевой вообще-то. Это прямо параллельно «Существо из нечто» Джона Карпентера фильма. Вот это прям прямое цитирование. Прикольно. Тогда я знаю еще одно прямое цитирование, потому что я знаю
0: персонажа. Так Из игры, правда, который вот точно так же Он прям передвигается вверх ногами Есть просто игра такая, Guilty Gear Может слышал? Да это, да, это знаменитый файтинг И там один из персонажей Он тоже, он типа одержимый духами mm-hmm. И он очень странно выглядит Он тоже вывернутый Там как-то mm-hmm. вот так вот вверх ногами перемещается
1: Звать его не помню как Про, кстати, одержимым духами Опять в 21 серии так. Была отсылка к изгоняющим дьявола Когда Сирия привязали кровати, ага. и вот это вот, и опять же, я не смотрел «Изгоняющий дьявол», но я смотрел очень страшное кино 2, <laughs> не, шучу, «Изгоняющий дьявол», я, конечно, смотрел. Но вот это, это прям тоже оттуда, когда она говорит одно, потом за нее говорит демон, и вот этот вот диалог какой-то, и когда вот эти стоят полное непонимание не знания, что делать, это опять же «Изгоняющий дьявол» мне кажется
0: или вроде как я еще вот первый раз когда смотрел мне с первой серии понятно было что с девочкой потому что там по-моему в самой первой да. серии начинается вот эта тема когда
1: перед ней просто стоит вот
0: этот мужик как его там звали я,
1: я-, я же говорю у меня с своими именами я помню решар альдона потому что это мужчина честно Как
0: <bew abstraction> <sonoda>? <öffentlich> сейчас подожди лезер лезер кицаль ну, короче, вот мужик без глаза, который <свят> электрический. <свят> да. Вот, и, собственно, он в первой же серии, он ей говорил, яви себя.
1: Потрясающая подготовка к подкасту. Мы не помним, <свят> <свят> как зовут персонажей. <свят> Ризель. <свят> Точно. Ризель. И он притом не гуглил, честно, он не гуглил, у него телефон лежит на столе. Да. Но у меня, в принципе, с именами плохо. Я вот помню Ришара Альдана, потому что это прям главный герой. Все. Но Ризель важный просто пересмотрел. Да, он да. Такой. Я сначала думал, что он антагонист главный. Ну, по сути... Ну, потом там, когда в конце все так перевернулось, такой, я не знаю, а ты ли теперь главный антагониста, или не ты, потому что ее дядя... А дядя, по-твоему, антагонист в итоге оказался? Слушай, я, я опять же не знаю, вот у меня тут нет четкого деления на черное и белое, но, как по мне, ну, он убил пухлиша или как его звали? А он его убил? Конечно, он живот ножом.
0: Финкой пырнулся. Да, да. Там еще такой классный классический выкидной нож. Это, по-моему, не финский, а то ли сицилийский. То есть, это очень знаменитый формат ножа, знаешь, такой вот с этими засечками вверху, внизу. Точно такой нож, знаешь, где использовался 12 разгневанных мужчин? Да, это Михалкова, который или настоящий? Не, настоящий. Там именно такой нож, потом кто-то принес такой, вот, ну, угу. а потом сказал, что типа, это другой нож. Да, да, да.
1: С самого начала вроде было понятно, что этот дядя что-то темнит, но прям что-то он темнит, я смотрю, думаю, ну нет, я уверен, что с ним какой-то будет плод твист, но я не думал, что вот что вот настолько, как-то прям у меня концовка такая, я такой, ух ты, так-так-так-так-так, интересно-интересно. Мне кажется, образ вот этого
0: дяди, это mm-hmm. прям такой настоящий романтик, который вот душу дьяволу продаст за то, чтобы познать неизведанное. Ну да, да. И то есть вот он, он как с детства вот с этой книжкой да. там таскался, и он ради своей мечты он, ему просто плевать на да, всех. И он просто избежал из мира, он единственный человек, который сбежал за твоим миром какой-то другой. Да. И плевать, что осталось позади, он
1: возвращаться Явно не собирается. Он все равно вроде он заботился о Сири так сильно, он привязался к Ришару, помогал Ришару. Поэтому я думаю, блин, может он все-таки в конце-то поймет, что там чё бежать в другой мир, когда все самое лучшее есть здесь, под боком, а нет. С точки зрения неоднозначности персонажа, он, конечно, да хорош. слушай, ну. А там есть ли вообще однозначные персонажи? Ришар Альдернат. Ну, да, да. он тоже, он же такой мудак порой бывает, когда он изменял своей девушке в лифте с этой тренершей. Он же такой мудак иногда был. Смотри, у него него, ну Ришар, ну нет, ну Ришар, ну зачем? Ты, ты же мужчина честной судьбы, прекрати, прекрати. И там много такого было, тоже неоднозначных каких-то действий у Ришара, когда, как, опять же, возвращаясь к той сцене, где он сам куплялся с мамой чужого mm. ты <смех>, там какого-то чувака он же потом не мог просто типа все чел извини займи меня папы я пошел он же издевался над ним после этого там я твою мамку и прочее прочее думаю ну и решар <смех> и притом он же получил к нему пиздюлей <смех> и все равно он выматывался <смех> поэтому да он тоже я бы не сказал что он очевидно однозначный персонаж да к концу он Проникает в симпатии Любовью к этой серии Он там чуть ли становится Опекуном, как отец себя ведет Хотя там тоже до этого он и говорил типа Ты мне не племянница, ты мне никто Там что-то у него просказывал такое Мне кажется, он просто Он
0: настоящий Показанный героический персонаж То есть он, он искренне добрый ну, И да. смелый да. Вот. А все остальное, ну, типа, ну, глупый немножко. Ну, типа, его не назовешь шумным, он реально, он туповатый, он падок на женщин типа, как, как любой, наверное, француз. Ой-ой-ой, Алихан, что это такое? Это у вас какие-то предрассудки. Культурализм, ну, культурные предрассудки. Нет, ну действительно, то есть отношение к любви ну, во да. Франции на несколько другое. Но ну, мне так кажется, опять-таки, культура обусловлена, угу. что ну романтический там легкий флер вот этого всего витает в воздухе, поэтому он же искренне, он явно не хотел кого-то там ранить или что-то такое, да.
1: просто он, ну, какой есть. Особенно я вспоминаю сцену, которая демонстрировала его глуповатость, когда, помнишь, Сирия злилась, что ей малыши штаны, и она кричит, типа, зачем я родилась такой с жопой или с задницей, что-то типа такого, а он ходит ищет куртку злится там и орет зачем я родился с такими мозгами что-то с такой головой а ему пухляж говорит так куртка же на тебе он такой а да точно и когда у него берут интервью у него что-то спрашивают он сидит витает в облаках ну а что спросили какой был вопрос я думаю ну да награжден мышцами и смелостью но интеллектом чуть обделен но он еще талантливый Помнишь, у этого было записано, что ну ленивый, да, (сOR) ой, про меня так учителя в школе говорили. (сOR) Как по мне, Last Man это как будто мультсериал, который пришел к нам из прошлого, потому что сейчас вот во всей этой современной повестке и культуре всех этих тенденциях сложно увидеть мультсериал прям полное произведение, где Главным действующим героем будет просто сильный мужик смелый, белый, <свят> которому плевать на все, который будет лезть с кулаками. Притом у него не будет никакого кризиса маскулинности, ничего такого. Хотя это важные темы, безусловно, и нужно их поднимать. Но это целиком такой сплошной тестостероны, и брутальность. Какой тут кризис маскулинности? Тут превосходство да, маскулинности. Да, он, <свят> да, просто я смотрю: вот это 26 серий зубодробительного экшена, маскулинности и тестостерона. Я когда... Вот каждый раз, когда я смотрел, у меня на мне борода росла в три раза быстрее, потому что я прям прокачивался этим тестостероном. И он... Сейчас я даже не могу представить, что может выйти вот такой сериал, в котором вот главный мужик... Нет, выйти может, но сможет ли он стать хитом. А Last Man плюс он там, конечно, каким-то локальным, но хитом он стал. Плюс это вообще сам факт того, что европейский мультсериал вы... вырвался за пределы своей страны, это редкое явление. А тут он прям неплохо так вырвался-то, что аж до до нас в Москве дошел. И он реально, он же лезет на драку просто, в любую драку, с чудищами, с голыми руками, с кулаками. Кричит, я вам сейчас тут всем покажу Кузькину мать. А потом после драки обнимается с какой-то красоткой женщиной. И, И я думаю, ну вот, это прямо же старые боевики, где мужик сначала все решает триумфально, а потом падает в объятия красивых женщин. Не-не-не, погоди, женщины падают в его объятия. Да, да, не да хорошо. Стрел... хорошо. Стрел... Стрелочка <свят> в маскулинных боевиках не поворачивается. Да, да, хорошо. Ну вот, это же прям правда. Я не знаю, какой Джан-Клод Ван Дам пришел к нам, и это так подкупает. Это прям вот просто хрестоматийный, олдовый, хардкорный боевик. Там, конечно же, сценарный он гораздо глубже, там много чего. И взаимоотношения отцов и детей, и прочее, прочее. Но, вот... но вообще говоря, это сериал про бокс. Да, конечно. Он дерется на ринге, дерется вне ринга, дерется там с женщинами, с мужчинами, со всеми. Просто дерется. А когда он с женщинами дрался, я еще не помню. Ну, не то что дрался, но вот когда его, он со своей тренершей там что-то, она его била, избивала, когда она его парализовала. Ну, просто тренировка у них была на ринге. Вот у них тренер был женщина, поэтому он все-таки с женщиной дрался. Пусть это спарринг был, надрался. Ну, ладно. Интересно, что
0: при всем вот этом закрученном сюжете в центре повествования боксерский чемпионат. Как-то он еще называется там? SSFC или да, что-то такое? Да, ну, да. Да, типа отсылочка, видимо,
1: на UFC. Да. Я помню 24 четвертую серию, где был просто эпичнейший бой с вот этим вот, э, ну, финальным, можно сказать, где он принял отраву. Ага, да, да, да. Это такой эпик. Он еще растянулся на две серии, я смотрел, и думаю, ух ты, я еще не, никогда бокс для меня не был настолько интересным. Потому что я, в принципе, все вот эти вот виды спорта, где нужно драться, не очень люблю и не особо смотрю. И Да и в целом я не то чтобы смотрю спорт. А тут я смотрю на ринг и думаю, блин, два мужика бьют друг другу морду на ринге, но это круто. Я такого не испытывал со времен первого просмотра Роки, когда был ребенком. И потом со времен просмотра фильма «Левша» с Джейком Джилленхоллом. Смотрел, кстати. не, крутой посмотри. Ну вот, и тут просто мужик стоит в ринге, дерется. И я такой прям, ух ты, да, класс, круто, круто.
0: Давай, закрывая немножко тему э, культурных отсылок. Да, да. давай. Э, хочу, знаешь, еще две вспомнить, угу. которые мне показались, прям явно прослеживаются как основа. Угу. Во-первых, в твоем переводе как назывались вот эти демоны? Вран, Варандж. Вран. Ну, там есть два перевода. В одном они называются Вран, в в другом – Корольки.
1: Нет, Вран лучше звучит. Ну
0: да, по сути, корольки это как-то. Ну, ну там просто вот этот параллельный план называется Долина королей. Да, да, это вот где Врана. И, собственно, вот в м-м-м. Долине королей корольки. И там, помнишь, там буквально это чуть-чуть показывает, но становится понятно, что все вот эти демоны это феодалы, которые пошли каким-то магическим путем и превратились в чудовище. Да, там же про этого главного Врана-то говорили, что он там принц какой-то. Что-то да, какой-то да, да, да. Вот. да, да. То есть это долина королей, где корольки да. маленькие локальные феодальные, стали чудовищами.
1: Угу.
0: Корольки, феодалы, князья. Ну,
1: давай, давай. Ну, к чему к- князья,
0: ключ Соломона малый. То есть, 72 князя угу. э, ну, собственно, 72 демона высших князя, угу. которых можно там призывать, вот это все. Это, собственно, параллельный план вот эта долина королей угу. это очевидно отсылка, что это ну, некий ад, план, где живут князья преисподней. А вот эти вот все корольки, это вот Васага, Белиал, Баал, Вильзевул, вот эти вот все ребята, которые описаны в ключе Малом Соломона. Ты ошибся, как ты сказал, Бели... Белиал? лишь правильно говорить. Хорош. Ну, это, мне кажется, абсолютно явная такая штука. А второй еще момент, ну, это уже такой более тонкий, там, помнишь, говорилось в какой-то момент, что долина королей – это реально? А все остальное, все остальные миры да. – это лишь отражение. Да, да, И да. это, ну, в моей голове, это хроники Амбера Роджера железные Или Железные железные, наверное.
1: Я понять с ними о чем ты говоришь. В Очень...
0: общем, <смех> есть замечательная серия книг этого автора, где речь идет о том, что в центре мироздания существует Амбер. Угу. Это такой город, который угу. существует, он настоящий. Mm-hmm. Вот, а все остальные миры и миров бесконечное множество – это его отражение. Mm-hmm. И, собственно, королевская семья этого амбара, она путешествует по отражениям, потому что вот
1: может. Слушай, а я когда вот э, об этом сказали, что этот мир реально все остальное отражение, у меня почему-то первый параллель возникла с «Матрицей». Ну, мне так почему-то показался, думаю, это что, может, какая-то, какой-то референс. Привет, этого помахал рукой сестрам Вачовски – Создатель мультсериала, поэтому мне показалось, что это к матрице. Но если вот о чем говоришь ты, это больше похоже на правду, как будто. Ну, и все это, конечно, отсылка к пещере Платона. И к флексу жестко. Я еще две заметил. Опять же, я не знаю, правда ли ты это или нет. Ну, вот берем две последние серии, когда вот они в эти пески уезжают, куда-то в пустыню. Сначала подъезжают байкеры на мотоциклах, которые, внешний вид которых очень походит на внешний вид байкеров из «Безумного Макса». Они да. прям какие-то, как из постапокалипс, там какие-то ракезы у них, рваные джинсовки. Ага. Вот, меня, я увидел, думаю, о, это как будто из «Безумного Макса», из оригинальной трилогии. Вот, потом финальная серия – Вран, Вот этот э, Сири, который превратился в рано. Она же очень похожа на червей из дюны. Да. И еще все это происходит в песках, и она как-то это прыгает. И я думаю, это что? Это на дюну как будто похоже.
0: Ну, и еще, это, само собой, этот как то вот, змея-то звали, который. Йормунгард, а, или... да. ну, то есть пожирающий да, сам себя, да, Это, да, собственно, да, как, да. как его уничтожили, да, его не... заставили себя съесть. И
1: тут же с Франом так был, да-да-да, ты прав, точно. И, возможно, мне показалось, что там была пара фраз Акиры, когда вот вран ее поглотил... И она кричала, там, Ришар, спаси меня. Как помнишь, в Акере был тоже этот момент, да, когда да, вот да, это... Да. Что-то похожее, Кеннеду да. поглотил полностью, или не Кеннеду, как его Кеннеда, по-моему, звали. И он тоже... Да, он... Абэма. <с topics> и он тоже кричал что-то такое, типа, спаси меня, вот. У меня это прям... Ну, когда увидел эту сцену, у меня сразу же ассоциации с Акерой. Я думаю, Акира акеры, неважно. Я думаю, вот, похоже, вот. Это какие-то... Ну, это вот единственные отсылки, которые мне... Ну, это нас прям очевидный, который я увидел, которые у меня возникли параллельно с какими-то поп-культурными явлениями. Ты перечислили десяток другой отсылки. Это единственные отсылки, которые у меня возникли. Ой, ну хорошо, давай... Как звали подружку Ришара, я уже забыл Катана Вот, голубые волосы, это отсылка на Мэйби Baby Сто процентов, не что Maybe Baby появился позже Я думаю, это отсылка на Малвина Да-да, конечно Не, подожди, как ее Катана, это фамилия? Я не помню, правда, у меня очень плохо вспоминаем, я прям очень плохо запоминаю Кличка, я вот помню Ришар Альдана, потому что у него еще так красиво на французском имя звучит. Я смотрел, конечно же, в оригинале вот это Ришар Альдана. Я думаю, ааа, просто оргазм для ушей, вообще фантастика. Оргазм. Да. Маленькая смерть, как еще говорят во Франции. Они оргазм называют маленькой смертью. Как романтичные, как по-французски, господи. Как будто... Вот-вот, кстати, небольшой автоп когда ты говорил про вот эту вот Францию, про их отношение к любви, вот этот да. романтический флер, да. Я тут понял, что Вудиалин себе на этом карьеру построил, по сути, на этих комедиях романтических французских. Ну да, да. У меня вот тут записаны какие-то, знаешь, отдельные какие-то моменты, которые мне очень понравились. Вот, например, у меня тут выписана 19-я серия-ахуй про «Заложников и новости». Да. А, да, да, Она да. тоже сдвоенная была. Это же вообще очень хорошо подстебали да, сми. Да, это я, я, я безумно смеялся. Похоже, у них есть там двойной агент или что-то. Говорят, они просто смотрят телевизор, где сми рассказывают все свои планы, как идти штурмом на них. Про снайпера было прям грустно, такой кринж. И
0: он еще такой, он же такой оборачивается, когда там журналист говорит, я нахожусь да, рядом да, со снайпером да, напротив главного входа, и он такой оборачивается, типа, ну вы что, охуели, и
1: в да, ему голову просто да. прилетает ужасно. Ой, А, вот, у меня еще э, тут написано про одну отсылку, но я не знаю, отсылка это или нет. Помнишь 20-ю серию, где один из вранов был приносящий удачу или нет? Да, помню, какой-то был такой. Вот. ну Нет, это не отсылка, просто это у меня, очень мне напомнилось серию из, я не помню, какого сериала, из какого сезона сверхъестественных, когда один винчестер нашел кроличью лапку, ему везло во всем. Когда он там ручкой затыкал дуло пистолета и прочее, прочее, тут же вот тоже... Ришара Альдона, когда ему везло, он там бой выигрывал за секунду, а потом, когда ему не повезло, его и там чуть ли в педофилии обвинили, и застала его девушка с сексом занимающимся в лифте с тренершей и всякой такой. Ну, да, да, это интересно было. Вот. И еще у меня отмечено, что мне очень понравилась смешная реклама револьвера с отличным слоганом. Да, да,
0: там мужик, который стрелял да. по, по, по этим. В мультике действительно много иронии всякой.
1: Да. То, то есть там иронизировать надо всем, до чего могут дотянуться. Да, 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 абсолютно. Помимо того, что они иронизируют, они еще очень часто э, обманывают ожидания. Потому что, помнишь, когда Ришар поссорился с девушкой его как, как катана катана и потом они и вроде катана, Да. Потом они вроде помирились занялись там сексом на крыше и она ему говорит хоть я на тебя злюсь но я там написала тебе песню и мы такие ждем и думаю ну у него финальный бой она конечно злится но она все еще любит при том, что у них взаимоотношения то выстраивается со второй серии когда он ее еще встретил это... да, да, да. вот я думаю ну, сейчас будет какая-то красивая песня она красивая она красивая, но там песня про то, что вот ты плох в постели, ты плох на ринге. Я думаю, блин, это так классно, обманули мои ожидания, потому что я правда ждал того, что сейчас будет такой хэппи-энд драматический, что несмотря на все там, что у них произошло между ними, они все еще любят друг друга, а там бац, она стебет его, это такой диск какой-то. Я думаю, блин, круто, здорово. И с другой стороны, что они обманывают ожидания, все чеховские ружья, которые они тщательно развешивали в самой первой серии, выстреливают потом в в конце прям как на перебой например какие-то ну вот опять же с этим э, дядей с самого начала было понятно что он что-то темниты и не договаривает и что у них с э, электрическим мужиком с Ризелем с Ризелем да есть какая-то старая история там были какие-то полунамеки на это угу. и потом в финале что конечно оказывается что по сути этот дядя Ризеля ты породил грубо говоря но из-за него он стал таким из-за его обряда, что он там остался, он фанатично хотел провести этот обряд, Ризель вернулся, остался с ним. Ну вообще, как бы, вот этот дядя, он все и намутил. Да, Со, да. Собственно, вся ответственность да, за происходящую
0: да, хуету да, во всем мультфильме, сам это все принес.
1: Очень хочу теперь тоже почитать комиксы. и жду второй сезон, Прямо безумно жду, надеюсь, он все-таки выйдет. Вроде говорили, что будет 6 серий по 45 минут. Ова. Что, Ова? Это танец какой-то? Да ⁇ б твоему.
0: <смех> Борис <смех> Какой Борис
1: По динамике похоже на Гая Ричи Да, притом у Гая Ричи все комедии Про, ну фу, комедии Фильмы про э, Беспредельщиков с лондонских улиц Которые говорят на диалекте кокни С вот этим ой, ой Угу. Тут же сериал про «Беспредельщика», с, где это все происходит. А, это вымышленный там, какой-то французский город по... Пакстаун. Пакстаун, да, вымышленный какой-то город, но, угу. я не знаю, просто с чем, с Марселем пусть проведем. Ну, да, как, да, будто, да. Вот, как будто это тоже э, сериал про «Беспредельщика» с марсельских улиц, потому что он там ж... жил где попало, занимался боксом такой и спал в этом зале, где, приход... ну, где приходил заниматься. Так что да, тут есть такие флер Гайричи, чувствуется он, угу. оттеняет немножко. Отдельная штука, которую хочу не обойти
0: вниманием, это музыка. Я не знаю, как тебе, мне очень понравился да. саундтрек. Да, какой-то ну, ретро-вейв какой-то жесткий. Но очень. это не совсем ретро-вейв, ну хотя похож.
1: Похож очень, да. Ну, в
0: общем, там прям классная электронная да, музыка. Да. Я, я каждую концовку, когда я это досматривал, там в конце, когда начинается да. этот кач, я его не выключал, потому
1: что он слишком хороший. Жесткий флекс устраивал. жесткого цоя просто танцевал. Как по мне, первое время кринша тоже был танец. <свят> ну да, там классная музыка, классный вообще саунд дизайн классный, там все классное, реально. Я считаю, что этот мультсериал да, обязан стать культовым. И мне очень грустно, что я долгое время о нем не знал и узнал только от себя. Еще мне грустно, что о нем вообще многие не знают и как мне приятно и радостно, что сейчас многие подписчики узнали о нем и пишут: "Блин, какой крутой сериал, спасибо!" а я отправляю пафосную картинку, не за что, это просто моя работа. Обычно из чего состоит
0: сериал, или, ну, фактически любое современное произведение, кинцо, обычно делают несколько таких сюжетных условно веток. Там основная, какая-нибудь дополнительная раскрывающая топ-героя и... Ненужная, про которую забывают. Да-да, и этот, обязательно романтическая есть линия. да Вот, а здесь заценить, что мне понравилось. Тут их много. Тут есть романтическая линия, есть боксерская линия, есть линия мафии. Отдельная совершенно. Точно, да. Есть линия, ну, собственно, вот всего происходящего пиздеца, Ризеля, вот этой всей истории. И есть еще линия, смотри, тоже важная, есть линия ментовская, она тоже отдельная совершенно. И то есть они минимум пять линий соединили в одно очень красиво. Да, там все вот эти сюжетные нити в итоге сплетаются в один клубок, это прям здорово. Сценарный класс. Мне мне очень нравится, что там ну, дополнительные какие-то герои второстепенные что там женщина-милиционер, которая их там пытается высадить, mm-hmm. что он, мафиозы, они вроде не сильно раскрываются, но
1: они важны, их убери и станет хуже. Мне очень понравилось все, что связано с мафиозой с самого начала и до финала, когда в итоге кто занял место криминального крестного отца. Что мне больше всего понравилось из всей линии с мафиози, это когда Ришару Альдонао послали присматривать за одним из племянников главы мафии, и он ему сказал, чтобы его пальцы никто не трогал, а этот племянник был такой, «Сейчас я тут ко всем девушкам пристану, всем мужчинам нахавлю и там, когда его хотел самурай у- убить». В итоге он просто на него помочился и сказал, я же тебя пальцы не тронул. И Ришард такой, да, и ушли вместе. Это такой, такая романтика какая-то бандитская.
0: еще тонкий, глубокий момент, это когда умирал глава мафии, и последнее, что он видел, это какие-то дурацкие, тупые мультики. Mm-hmm. И это так подчеркивало, ну, что жизнь бывает такая, ну, точнее, смерть бывает такая бессмысленная и неожиданная. То есть ты там какой-то крутой, важный дядя, который решает дела, в итоге последнее, что ты видишь, какие-то ебанутые мультики просто. Да. А ты видел сцену после титров в последней серии?
1: Где серия там оказалась, да, конечно? Угу. Конечно, конечно же я видел. Вся ободранная какая-то, но живая. Все. Поэтому и тем интересен второй сезон. И когда же он уже выйдет? Он должен был выйти, как я почитал, в начале 22-го вроде вот. А уже как бы начало... Прошло уже скоро конец. Вот, ну, И за «Экватора» перевалим. А сериала все еще нет. но Надеюсь, осенью он выйдет. Да, я
0: тоже надеюсь. И вообще я, я рад, что мы прям сейчас его решили обсудить, потому что вот как раз будем смотреть второй сезон скоро. Да, да.
1: Итоги подводим, какие-то. Давай. Да. Поверьте, вы не останетесь разочарованными. Особенно можно его посмотреть тем, кому нравится Gravity Falls. Я не могу сказать, что они похожи, но вот этот вайб какого-то непонятных существ, с которыми нужно бороться, вот с какими-то тайными разгадками, которые нужно искать, он присутствует и тут. Поэтому можете посмотреть. Даже не можете, а обязательно посмотрите этот мультсериал, Он вам понравится, потому что я вообще в восторге
0: по степени полезности для мира по этой шкале, это четверочка. Я не думаю, что он несет чего-то там сверх такого. Он идеально развлекает, там есть на чем подумать. Ну, хороший, но, но 4. Ничего, ну, по 10 естественно. Так, а по шкале просто? Просто, ну, мне очень нравится. Один из моих любимых сериалов. Мне кажется, для меня 10 из 10, потому что это классный да? развлекательный сериал, да. Блин, круто. Ну, я в него минусов найти не могу. У него нету какой-то там супер глубины, как в «Мод или что-то такое. Да. Но он классный, то есть да. он очень уровневый, сбитый, добротный, то есть я ни минуты не пожалел ну, от его просмотра. Да. Он, он мало занимает времени и много прекрасных эмоций тебе приносит. По-моему, таким и должен быть развлекательный контент. Что мне нравилось, он
1: долгое время тебя прям развлекает, веселит и дает тебе зрелище. А в конце-то он все равно немного почву из-под ног подбивает, и ты такой, типа, что? Да как? Как? А где? Не так должен был закончиться сериал. Где хэппи-энд? Пожалуйста, алло. Вот у меня Ну, примерно... ну в этом и прикол. это да. 26
0: серий, он не сдувается. Кто-то говорит, что там типа динамика падает. Мне кажется, вообще не падает. Он как начинается там с места в карьер, и потом там дальше ахуй только больше,
1: больше, больше. Он вообще без какой-то экспозиции. Он сразу тебя берет кидает в круговорот, каких-то событий, боев и прочего, каких-то передряг. Да Там в первой серии уже кто-то умер, кто-то лежит весь в крови, какие-то появляются непонятные мужики, какая-то мафия приезжает, стреляет. Там серия начинается с тем, что мужик в стрип... Это... Ришар в стрип-клубе бьет какого-то мужика, который плохо относится к девушке, и ты сидишь и думаешь, так что происходит? Кто это? А кто это? Почему он его побил? Почему? И вот весь сериал примерно так. Это так нравится мне.
0: Подписывайтесь, если еще не подписаны, ставьте лайки, если подписаны, и советуйте друзьям обязательно, берете, копируйте ссылочку и вставляйте в свои соцсети, чтобы все тоже могли послушать.
1: Вот Также подписывайтесь на группу Кирилла в ВКонтакте, в Телеграме. И на все подкасты Алихана, на все его проекты. И на его канал в Телеграме тоже. Да. Всем пока-пока.